0: Witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mam dla was recenzję książki, recenzję książki pod tytułem Pokłosie, czyli antologii w hołdzie Stephenowi Kingowi, która już za dwa dni ukaże się w sprzedaży za sprawą wydawnictwa Gmork. I antologia Pokłosie to jest projekt, któremu ja kibicowałem od momentu, gdy się o nim dowiedziałem. Kibicowałem mu, ale przyznaję, że chyba pierwszy raz w redakcji Stephen King StephenKing.pl jakiś czas rozkminialiśmy, czy obejmować tę książkę patronatem medialnym, czy nie, skoro nikt z nas jej jeszcze nie czytał. No bo okej, okay, jest to Kingowe, ale wiadomo jaki poziom będzie prezentować. Ale jednak, no, to jest pierwsza tego typu inicjatywa, więc warto temu przyklasnąć i przybić tam gdzieś pieczątkę Stephen King Pell. Ale pieczątka Stephen King Pell oznacza, że polecamy i tak w koło Macieju. I ja osobiście bardzo parłem, by mimo wszystko promować ten projekt. I polecałem tę książkę nawet na tym etapie. Na etapie planów, nie znając jeszcze treści, a w zasadzie głównie na tym etapie, bo to było coś nowego, coś ciekawego w założeniach, a czy ostatecznie okaże się to to dobre, no to to już jest inna bajka. Ale przy patronacie zawsze dochodzi kwestia recenzji. I to jest taka kwestia, która mi trochę zawsze zgrzyta. No bo skoro zatwierdzamy książkę swoim logotypem, to recenzja powinna być pozytywna. Ale jeśli książka jest kiepska, no to przecież nie będę się podpisywał pod pozytywną recenzją. Chociaż teoretycznie już się podpisałem, polecając tę książkę swoim logotypem i znów tak w koło Macieju. Taka trochę dziwna sytuacja, z którą na szczęście do tej pory nie miałem do czynienia, nie musiałem się z nią zmierzyć, ale bardzo obawiałem się tego w przypadku tej książki, w przypadku antologii Pokłosie, Bo ja akurat bardzo chciałem promować ten projekt i polecać go, bo bardzo podoba mi się on na etapie pomysłu. Młodzi, raczkujący w wielkim świecie wydawniczym polscy pisarze horroru napisali opowiadania w Hołdzie Kingowi i opublikowali je pod jedną banderą. Cholernie fajny pomysł, o którym sam myślałem już wiele lat temu, ale nie mam ani talentu, ani zapału do takich rzeczy, ale jednocześnie jednocześnie wiem, że mi jest bardzo nie po drodze z polskim horrorem i bardzo często takie teksty krytykuję, a strasznie nie chciałem torpedować tego zbiorku. Przy czym jednocześnie przypominam, że w tej chwili mówię dla podcastu Radio SK, a nie piszę dla serwisu stevenking.pl. W serwisie stevenking.pl przeczytacie recenzję pewnie w dzień premiery i pewnie będzie ona podobna, ale no niekoniecznie, podcast Radio SK nie ma patronatu na książce, więc mogę krytykować ile chcę. A czy będę krytykował, no to już musicie sami wysłuchać do końca. Dobra, skończmy ten chaotyczny wstęp, bo ewidentnie chcę coś przekazać, ale nie wiem chyba jak to ułożyć w słowa i przejdźmy do książki. Po pierwsze, i już na starcie to zaznaczam, co by się potem pięć razy nie powtarzać, to jest mój pierwszy kontakt z każdym z tych pisarzy. Ja staram się śledzić, co też takiego dzieje się w środowisku polskiego horroru, ale czytam tego niewiele. I No i od tego są właśnie takie antologie, bym mógł poznać nowe nazwiska i może nie tyle wyrobić sobie zdanie na ich temat, bo ciężko wyrobić sobie opinię po jednym opowiadaniu. No ale to jest wizytówka. Wizytówka, która może mnie zachęcić albo zniechęcić do twórczości danej osoby. W pokłosiu znajdziemy siedem opowiadań pięciu autorów. Jak zatem można się domyślić, niektórzy publikowali po kilka tekstów i tutaj są dwie takie osoby. Zbiór otwiera wstęp autorstwa Stefana Dardy, który zaczął podobnie jak ja zacząłem tę audycję od przyznania się do swoich obaw, sięgając po ten zbiór. Potem pisze trochę o debiutach, przytacza historyjkę o wyrzuconej Kerry i w zasadzie to tyle. Krótki tekst, raczej napisany od tak, bo ktoś poprosił. Ale choć ja z twórczością Dardy miałem mikroskopijny kontakt, to bardzo podobało mi się, że jakieś tam znane nazwisko dołożyło do zbioru swoje trzy grosze i można też, yy, no, korzystając z jego nazwiska, właśnie promować tę książkę. To zresztą jest jedna z kilku cegiełek, bo cała książka już na etapie planowania miała fajną, kingową otoczkę. Pomysłodawca zwerbował Stefana Dardę, ale też zaciągnął na pokład Darka Kocurka, który wykonał świetną okładkę. I, i już taki gotowy projekt trafił właśnie do wydawcy. Przejdźmy jednak do konkretów. Zbiór w tej części właściwej otwiera opowiadanie chyba Marka Zychli. I już na starcie ja mam spory problem z oceną, ale to chyba jest pozytywny problem dla samego opowiadania, bo po pierwsze czyta się to bardzo dobrze. Ja mam często problemy z polskimi twórcami, że czytając mam wrażenie, może za bardzo analizuję te teksty pod kątem warsztatowym, mam wrażenie, że dla autora pisanie było męką, gdzie, gdzie wstawić kolejny przymiotnik, jak rozbudować kolejne zdanie i tak w przypadku opowiadania chyba ani razu nie pomyślałem nawet o procesie twórczym, po prostu płynąłem przez to opowiadanie i miałem wrażenie jakby sam autor rejestrował swoje myśli, gładko, płynnie i naturalnie, bez komplikacji na zasadzie co jak napisać, co pasuje, co nie pasuje, gdzie znaleźć synonim i tak dalej. Przy czym ja nie twierdzę, że to jest napisane prosto, wręcz przeciwnie. Autor tworzy czasem niezłe łamańce i zdania na pół akapitu, by innym razem zarzucić nas urwanym, urwanymi, krótkimi, rzucanymi zdaniami czy pojedynczymi wyrazami oddzielonymi kropkami. Przykładowo, cytuję. To nasz dom. Uciekam. Nie wiem dokąd. Gubię się, odnajduję, zasypiam, budzę się. Sobota. Albo, i tu znów cytat. Nie wstaję. Jestem daleko od fotela. Jestem w drodze, a nie powinnam w niej być. A może powinnam? Nie wiem. Nie chcę. Wracam. I, i, i tutaj dochodzimy do kwestii mojego problemu z oceną tego tekstu. No bo to jest kompletnie nie moja bajka. To jest coś, co zwykle odrzuca mnie na starcie. Taki, taki dziwny chaos myślowy. Pourywane, porozrzucane elementy układanki. Tak na dobrą sprawę... Nie wiadomo co się wydarzyło, a co nie, co dzieje się w głowie naszej bohaterki, a co poza nią, co jest teraz, co było wcześniej, a co dopiero będzie. Ja przyznaję, że przeczytałem to opowiadanie dwa razy. Dlaczego? Ano, przy pierwszym podejściu byłem bardzo zmęczony i w takim bardzo złym humorze, wkurzony, zdenerwowany i ja odbiłem się od tego opowiadania. Oceniłem je bardzo nisko. Zdając sobie jednocześnie sprawę, że mogę trochę niesprawiedliwie je oceniać. Od, odłożyłem książkę na jakieś dwa tygodnie i gdy wreszcie mi się jako tako sprawy prywatne poukładały, na spokojnie przeczytałem jeszcze raz to opowiadanie. I tak jak powiedziałem we wstępie, to jest kompletnie nie moja bajka. Nie będę raczej śledził dalszych dokonań Marka Zychli, i nie sądzę, bym kiedyś sięgał po kolejne jego wytwory, no pomijając ten, który jeszcze przede mną w tym tekście. Zresztą wydaje mi się, że w dłuższej formie powieści czy autorskiego zbioru opowiadań nie dałbym rady przebrnąć przez całość. Ale jednocześnie jest to bardzo fajnie, sprawnie napisane opowiadanie. Wielokrotnie płynie się przez ten tekst. Zatapia całkowicie w lekturze, a, a i fabularnie ten tekst jest... Ciekawy, choć pozwolę sobie odpuścić próby streszczenia go w razie, jakbym niekoniecznie dobrze wszystko zrozumiał. Odsyłam was do lektury i wyrobienia sobie własnego zdania, choć ostrzegam, że można mieć problemy z tym tekstem. I choćby dlatego uważam, że nie powinien stanowić otwarcia tej antologii. I na koniec, jak to się ma do Kinga? Dla mnie nijak. Okej, okay, można dopatrzeć się jakiś podobieństw na na takiej najprostszej płaszczyźnie bliźniaczki, przemoc kiełkująca w domowym zaciszu zakorzenione zło i tak dalej i teraz jak o tym mówię, choć wcześniej wydawało mi się to głupie, no to to faktycznie można tak zostawić jako podsumowanie. No bo chciałem powiedzieć na koniec, że skoro Zychla jest tak daleki od moich upodobań literackich, jak daleko można tylko stanąć, to raczej jest jedną z ostatnich osób, którą w jakikolwiek sposób zestawiłbym z Kingiem. Więc no chciałem powiedzieć, że nie rozumiem, co on w ogóle robi w tej antologii. Ale tak na dobrą sprawę to, to jest znów plus, no bo nie naśladuje, nie pisze fanfiku, nie nawiązuje na siłę, zachowuje swoją całkowitą indywidualność, a mimo to jak kto chce, no to znajdzie elementy zbieżne. A czy leżało to w zamyśle autora, to już jest inna bajka. Drugi w kolejce jest Kacper Kotulak wraz z opowiadaniem To nie to. I, i, I ja zacznę podobnie Znów przyznaję, że początkowo miałem problem z tym tekstem yy, Przy czym zupełnie inny problem To zaczyna się jak taki tani, prosty horror Dodatkowo napisane tak jak nie lubię, czyli gdy klaun się uśmiecha, no to szczerzy swoje straszne i piekielnie ostre zęby w upiornym grymasie. Przy czym tym razem to już nie jest cytat. Wypisałem sobie cytaty tylko z tego pierwszego opowiadania. To jest tak z głowy rzucony przykład, żeby zobrazować o co chodzi. Początek napisany jest właśnie w takim stylu. I czytając to w e-booku byłem autentycznie przerażony, ale nie tym, co serwował mi autor, a widokiem paska na dole ekranu, który pokazywał mi, jak długie jest to opowiadanie i ile jeszcze zostało do przeczytania. Ten początek, wprowadzenie postaci, ten cały tani horror, to podkreślanie przez autora, co jest straszne, przerażające itd. i tak dalej. I w końcu moje wyobrażenie na temat tego, jak będzie się dalej toczył ten tekst, zniechęciły mnie na starcie. Nastawiłem się bardzo na nie. Przez to zaczynałem bardziej zwracać uwagę na styl, doszukiwać się rzeczy, które bym poprawił i tak dalej. No niestety mam tak dość często w przypadku polskich autorów, o czym już mówiłem, polskich autorów z tego worka, jakbym był jakimś pierwszonym autorytetem w tej dziedzinie, a tak naprawdę... No. Okej, okay, i, i tutaj wreszcie dochodzimy znów do ale. Ale w pewnym momencie... A, a tak naprawdę jest to dość szybko, patrząc na całość opowiadania. Coś się zmienia. Mamy przeskok czasowy o 10 lat, bohaterowie dorastają, zmieniają się, znaczy, zmienia się perspektywa, zmienia się cały pomysł i wydźwięk opowiadania. A może nie tyle zmienia, bo pomysł był pewnie taki, by właśnie zacząć od horroru, a potem przejść w zupełnie inne rejony, a następnie przeplatać horror z humorem i z tymi innymi rejonami, pokazać yy, zdarzenia oczami potwora, ale już nie na zasadzie jaki to ja jestem straszny, a w nieco bardziej dziwacznej, momentami absurdalnej i, i celowo zabawnej formie, Uzewnętrzniać go przed czytelnikiem, pokazać jego ciężki los, jego problemy, jego klaunie, problemy. Yy, autor odwraca rolę i z potwora robi wielokrotnie ofiarę, ukazuje jego niepowodzenia podczas nocnych wypadów za targi z prawdziwymi klaunami z ruskiego cyrku. Yy, wszystko to robi się autentycznie ciekawe, fajne, przemyślane, dość oryginalne, prowadzące do dobrego finału. A w zasadzie tutaj też użyłem złego określenia, bo to nie robi się gdzieś w pewnym momencie, a takie po prostu jest. M moje złe wyobrażenie na początku nastawiło mnie negatywnie do tego tekstu i gdyby to była jakaś inna antologia, której nie musiałbym czytać, nie musiałbym recenzować, no to bardzo możliwe, że zamknąłbym książkę po kilku stronach i rzucił to w cholerę i byłby to błąd. Znaczy, To nie jest jakiś przełomowy tekst, którego nieprzeczytanie pozbawiłoby mnie czegokolwiek w moim życiu. Nie sądzę, bym po tym tekście grzebał dalej w biografii Kacpra i zapoznawał się z kolejnymi jego utworami. Oczywiście znów pomijając ten, z którym zapoznałem się pod koniec książki, do którego jeszcze tutaj wrócę. Ale, ale właśnie podkreślam, że był to dobrze spędzony czas. Opowiadanie jest sprawnie napisane, pewnie gdybym teraz przeczytał je jeszcze raz od początku, to wstęp też czytałoby mi się płynnie, bez żadnych zgrzytów, bo wiedziałbym w jakim kierunku to zmierza. Ma fajny pomysł i sprawdza się na poziomie rozrywkowym. Tylko tyle i aż tyle. Pod kątem nawiązań kingowych mamy oczywiście no to najbardziej oczywiste, czyli klauna, cholernie charakterystyczną postać w kingowym dorobku. Tutaj jest dodatkowo nazwana Rintin czyli również dość wyraźnie kojarzy się z, tym razem z filmowym odpowiednikiem Pennywise'a. Oprócz tego doszukamy się jeszcze kilku drobnych Kingowych smaczków w tekście. Podsumowując, jest to drugie opowiadanie w tym zbiorze i drugie, od którego mogłem się odbić, ale ostatecznie drugie, które oceniam pozytywnie. Choć jest to jedyne, co łączy te dwa teksty, bo są to te teksty stoją naprawdę po przeciwnych biegunach. I przechodzimy do trzeciego opowiadania, a jest nim Świniak Juliusza Wojciechowicza. I tym razem z czystym sumieniem mogę wreszcie powiedzieć, że jestem zachwycony. To jest opowiadanie, dla którego warto sięgnąć po tę antologię. Oczywiście autor nie miał trudnego zadania, by kupić mnie tym tekstem, bo wykorzystał dość prosty chwyt i porusza się... Porusza w nim po pierwsze tematykę, którą najbardziej cenił Kinga, czyli dzieciństwo, a po drugie umieszcza ją w polskich realiach i okresie, który jest mi niezwykle bliski. Wojciechowski prowadzi akcję dwutorowo. Naprzemiennie śledzimy wydarzenia sprzed trzech dekad i ostatnią wspólną wyprawę rowerową na wysypisko grupki osiedlowych przyjaciół oraz ich współczesne, no tak bardzo różne, tak bardzo odmienne losy. Autor napakował w opowiadaniu pełno motywów znanych każdemu chłopakowi dorastającemu w latach osiemdziesiątych i tak jak często czytając takie motywy u Kinga czy innych autorów, innych amerykańskich autorów, pomimo kompletnie innych realiów, czuję się jakbym, jakbym przeniósł się we własne dzieciństwo, tak tutaj działa to na podobnej zasadzie, yy, tylko w drugą stronę. Pomimo, że czytałem o robieniu bączków z saletry i handlu słodyczami z paczek z Niemiec, to czuło się bardzo kingowy klimat. I, i równie dobrze to mogliby być chłopcy z ciała, yy, szukający martwego kolegi na torach, albo klub frajerów robiących tamę w Barenz. Swoją drogą, ja nie grałem nigdy w dołek yy, i, i nawet nie znałem zasad tej gry. Nie robiłem też nigdy bączków z saletry, choć samą saletrą bawiłem się dużo, ale chyba wystarczyła mi sama frajda spalenia jej i zadymiania okolicy. a ja w ogóle byłem mały piroman. Dobrze, cud naprawdę, że chałupy nie spaliłem, a wielokrotnie było blisko. Na marginesie kiedyś nieźle przypaliłem sobie dłonie właśnie saletrom na działce, gdy dosypywałem proszek bezpośrednio do palącej się saletry i, no i zajarał mi się cały wór w rękach. To, to był taki, a był taki skwar, a na działce nie było żadnej wody. Cholernie to bolało. No i takich trendów tutaj w tym opowiadaniu mamy mnóstwo. Teoretycznie można powiedzieć, że autor trochę aż za mocno to robi, bo czasami na całą stronę tłumaczy zasady jakiejś gry, ale to ma klimat, to robi naprawdę fajny klimat. A dla kogoś, kto żył w tamtych czasach to jest dodatkowy powrót do dzieciństwa, a dla kogoś, kto nie żył w tamtych czasach, to jest jakieś takie wprowadzenie, o co chodzi, o co chodzi z tą grą w dołek, o co chodzi z bączkami czy wulkanami z saletry. I to jest właśnie największy plus tego opowiadania. Jest klimatyczne, są cholernie dobrze oddane realia i urok czasów dzieciństwa. Jest też momentami obrzydliwe i, i, i momentami w nieco cięższym klimacie. Znaczy tych momentów jest w sumie całkiem sporo. Im bliżej końca, tych, to jest ich więcej. Myślę, że niektórych może wybić z rytmu pierwsze działanie tytułowego świniaka. Gdy, gdy pierwszy raz ten świniak przejmuje inicjatywę, ale potem jest to obudowane tak cholernie dobrą historią, że ja to kupuję w całości. No i do tego dochodzi kilka fajnych, drobnych, kingowych nawiązań. I kilka mocniejszych. I kapitalny ostatni akapit, który tak dobrze pasuje do tej antologii. No ja jak, jak prawie nic innego w tej antologii. Właśnie takich opowiadań tutaj oczekiwałem. W klimacie kingowym prezentujące nowe historie, nowe przerobione historie na inne realia, ale jednocześnie no, nie pozostawiające złudzeń, że to zostało napisane w jakimś celu. To opowiadanie nie dość, że idealnie pasuje do tego zbioru, to jeszcze broni się jako samodzielny tekst, bo Świniak to po prostu cholernie dobre opowiadanie. I tyle. Kolejny tekst to Status Quo Pauliny J. Król której nie znałem z jej literackich dokonań, ale często trafiałem na jej bloga w Świecie Słów. Więc jakiś tam kontakt z jej pisaniem miałem. Opowiadanie Status Quo jest najdłuższe z całego zbioru, ale czytało się to bardzo szybko. Paulina wprowadza w prologu dwójkę bohaterów, a następnie naprzemiennie opisuje ich historię. Yy, zawsze pie w pierwszej osobie, raz z punktu widzenia kobiety, a raz mężczyzny. I każdy rozdział to jest nowy dzień w nowej rzeczywistości. Bohaterowie budzą się w innym świecie, w którym gdzieś na swojej drodze w przeszłości dokonali innego, jednego wyboru i ich życie potoczyło się inaczej. Przy czym zdają sobie sprawę, że to nie jest prawdziwa wersja, że to nie jest prawdziwa rzeczywistość, choć jest to tak opisane, że... Rozpoczynamy od tych mniej przyjemnych, alternatywnych rzeczywistości, gdzie nasi bohaterowie chcą się obudzić, przechodząc stopniowo do tych coraz lepszych. I, i, I właśnie tak jak bohaterowie opowiadania, na początku chcą jak najszybciej wrócić do swojej rzeczywistości, a z czasem robi im się tak dobrze, że, że nie chcą iść spać, nie chcą, aby ten dzień mijał. Tak samo czytelnik coraz bardziej kibicuje bohaterom. Przynajmniej ja kibicowałem. Polubiłem ich, chciałem dla nich jak najlepiej. Zastanawiałem się oczywiście, gdzie to wszystko prowadzi i, i jak autorka zawiąże ostatecznie te dwie drogi. Ale też chyba nie zastanawiałem się jakoś szalenie mocno, bo zakończenie nie jest jakoś specjalnie zaskakujące, a ja dałem się zaskoczyć. To opowiadanie nie ma w zasadzie prawie wcale kingowych elementów. Da się dopatrzeć jakieś tam mikrosmaczki, ale to są takie rzeczy, które wcale nie musiały być w zamyśle nawiązaniami i możliwe, że sam dostrzegam w nich coś, czego tam wcale nie było. A po drugie, to tak, to są tak nieistotne drobiazgi, że równie dobrze mogły być tam wstawione tak, wiecie, w ostatniej chwili, by choć trochę dopasować ten tekst do zbioru. Status quo ma z kolei klimacik i wywołał u mnie zbliżone emocje, jak niektóre książki Stephena Kinga. Polubiłem bohaterów, chciałem dla nich jak najlepiej, po cichu liczyłem na jakiś prost, oklepany, tandetny happy end i tak się kurde niemiło poczułem, jak przeczytałem ostatnią stronę. Może nie jakbym dostał popysku, ale było mi przykro. I, i, I też nie chciałbym sugerować wam, że to się jakoś szalenie negatywnie kończy, bo, bo, bo niepotrzebnie nastawicie się na coś, czego w tym opowiadaniu nie ma. Na mnie zadziałał po prostu klimat tych, tych bardziej pozytywnych światów alternatywnych, atmosfera świąteczna, którą uwielbiam. Czytając tę książkę słuchałem sobie Franka Sinatry i, i oczami wyobraźni widziałem śnieg za oknem, y, czułem ciepło kominka. I to nie zakończenie mnie tak jakoś przytyrało, a, a ogólnie zestawienie tego miłego klimatu z tą częścią nieco bardziej pesymistyczną. Ja tego oczywiście nie stawiam na równi z tym, czego dokonał wielokrotnie Stephen King ze mną jako czytelnikiem, ale były to zbliżone uczucia. Bo ja też często mam właśnie w przypadku Kinga, że pomimo, że wiem, że Happy End nie byłby dobrym rozwiązaniem dla książki, to tak lubię bohaterów, że chcę, aby to się skończyło dla nich dobrze. I jest mi źle, gdy tak się nie kończy, gdy nie kończy się to po mojej myśli, ale wiem, że to jest dobre rozwiązanie dla samej książki i między innymi za to potem ją tak bardzo lubię. Ja to opowiadanie oceniam bardzo pozytywnie i nie wykluczam, czy w przyszłości nie nie sprawdzę, co też takiego jeszcze nam Paulina Król opublikowała. Swoją drogą, kompletnie nie, jakoś tak, nie wiem, do mnie nie dotarło skojarzenie nazwisk Król i King, że no, no taka autorka musiała się po prostu znaleźć w tej antologii. Dopiero później, jak już przeczytałem i, i zreknąłem sobie w recenzję w internecie, to to jakoś to do mnie dotarło. A, a tak na marginesie, jak już się bawimy w dygresję, no to jednego dnia główny bohater budzi się w świecie, w którym zamiast piżamy ma na sobie koszulkę z myszką Miki i granatowe bokserki w święte Mikołaje i to jest takie tam dla nich dziwaczne, takie śmieszne i to mnie bardzo rozbawiło, ale mm, dlatego, że chociaż ja koszulki z myszką Miki nie posiadam, no to gdybym posiadał, to pewnie bym taką używał do, do spania właśnie bo w tego typu t-shirtach sypiam ale y, mam granatowe bokserki w Święte Mikołaje i właśnie w nich sypiam, bo kupiłem sobie kiedyś cały taki tam pakiecik, zestawik bo były tańsze od normalnych bokserek no nie dziwota, że były tańsze i jak czytałem ten fragment to aż się przez chwilę zastanawiałem czy, czy nie byłem mężem Pauliny w jakiejś alternatywnej rzeczywistości o której zapomniałem, czy kiedyś gdzieś tam nie spędziliśmy wspólnie dnia i, i przebłyski y, tego nie, nie zostały gdzieś tam w głowie autorki. No, o, tak wiem, fantazjuję. To tyle na temat status quo. Dla mnie, jeżeli chodzi o tę antologię, to jest tekst numer dwa, zaraz po Świniaku. Następny w kolejce jest Jarosław Turkowski i Cierniowy Dwór. I <śmiech> powinienem sobie chyba nagrać taką stałą regułkę, ponieważ znów zacznę, tak jak już dzisiaj zacząłem, kilka razy. I ja mam problem z tym opowiadaniem. Z tym, że znów jest to inny problem. Bo po pierwsze, jest to opowiadanie najmocniej osadzone w konwencji zbioru. I to jest oczywiście jego wielka zaleta. Bo tutaj no, na każdej stronie przebija motyw kingowy. Od samego początku, no, od pierwszych stron nie, nie ma żadnych wątpliwości, w jakim celu powstał ten tekst. To jest tak, jak taki mocny, napakowany, tak naprawdę rozciągnięty, napakowany do granic możliwości kingiem fanfic. To jest jak Talizman, Mroczna Wieża, Pokochała Toma Gordona, yy, yy, wszelkie powieści miasteczkowe, Bangor, yy, Ojciec Alkoholik, Bita Rodzina yy, 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 i cała reszta kolejnych motywów, w tym właśnie głównie Mroczna Wieża, Mroczna Wieża i jeszcze raz Mroczna Wieża. I to jest jakby wziąć te wszystkie zagrania te wszystkie motywy i skondensować je do, do objętości kilkudziesięciu stron. To jest jak talizman, mroczna wieża i, i masa innych tytułów w pigułce. I to z jednej strony czyta się świetnie, ale z drugiej, no właśnie, ale, ale z drugiej to jest jak mocno napakowany Kingiem fanfic, w którym historia jest na drugim planie, a najważniejsze jest to, by w każdym akapicie napakować coś kingowego. Ja naprawdę momentami miałem wrażenie, że tutaj nie dostrzegam Jarosława Turkowskiego, a dostrzegam po prostu nawiązania do Kinga, tylko i wyłącznie. Ja to kupuję w, w tej konkretnej antologii, ale jeżeli autor faktycznie w taki sposób pisze swoje teksty, inne teksty, no to moja ocena by była koszmarnie negatywna. Bo autor tutaj całkowicie zmar z zmarginalizował do, do absolutnego minimum jakąś logikę czy motywację bohaterów. To jest naprawdę tak jakby wziąć cały motyw wyprawy bohatera talizmanu i streścić go w kilkudziesięciu stronach, nie pozbawiając żadnych wątków, a dodając kilkanaście innych i, i maksymalnie przerysowując całość. Jak w, w Talizmanie mieliśmy czarnoskórego bohatera, który wprowadzał y, Jacka w, w, w tę wyprawę. No Dla niektórych to już było nienaturalne, a to było jednak rozpisane y, no, dość dobrze. To tutaj mamy szaloną babcię, która wiecie, to przeznaczenie mnie do ciebie sprowadziło, teraz już to rozumiem, masz rewolwer, yy, idź tam, gdzie świat nie poszedł jeszcze naprzód, no tego typu teksty, to znów nie jest cytat, ja to rzucam tak kompletnie z głowy, ale to mniej więcej tak jest zbudowana ta historia. Moim zdaniem to opowiadanie kompletnie nie sprawdza się jako samodzielny twór, gdyby zostało opublikowane w jakimś losowym magazynie czy zbiorze i przeczytałby je ktoś niezwiązany z twórczością Kinga, to raczej nie pozostawiłby na tym suchej nitki. Ale, znów ale, to kolejne, kolejne słowo, które powinienem sobie nagrać już na wstępie i tylko wmontowywać. Ale e, to nie zostało opublikowane w losowym magazynie czy zbiorze, tylko w pokłosiu. Antologii w hołdzie Stephenowi Kingowi. I to jest dobre miejsce do tego opowiadania i dobre opowiadanie do tego miejsca. I moim zdaniem, bardzo dobrze, że i taki tekst się tutaj znalazł, że i taki tekst trafił do pokłosia i że w pokłosiu znalazło się miejsce dla takiego przerysowanego, napakowanego fanfika. Bo to daje różnorodność. A przyznam, że jak już kupiłem tę konwencję, przyzwyczaiłem się do, takiego, do takich maksymalnych uproszczeń, to nawet zacząłem się dobrze bawić samym tekstem. Nie tylko na płaszczyźnie wyłapywania nawiązań, a, a, a właśnie samą historię. Śledziło mi się bardzo fajnie. Tak czy inaczej, no, e, mam problem z oceną tego opowiadania, bo z jednej strony to było dobre, a, a z drugiej to było takie złe. Przechodzimy do kolejnych opowiadań. Na koniec mamy mm, powtórzonych dwóch autorów. Na koniec mamy znów autorów, od których zaczęliśmy ten zbiór. I pierwszy jest Kacper Kotulak z opowiadaniem Death Metal. I ja jakoś specjalnie wiele nie mam do powiedzenia tym razem na temat tego tekstu. Czytało się sprawnie... Chyba nawet sprawniej niż to nie to, bo tym razem autor nie skacze tak po konwencji, a tekst jest raczej dość typowym horrorem, może z nieco mniej typowym zakończeniem. Jest to krótka, prosta historia o nawiedzonym przedmiocie. Muzyk kupuje tajemniczą gitarę, jego bliscy zaczynają ginąć. On nie pamięta, czy jest za to odpowiedzialny, czy nie. I to w zasadzie wszystko. Na dokładkę mamy ten finał, o którym wspomniałem. Tyle. Jest to najkrótsze opowiadanie ze zbioru z kilkoma smaczkami kingowymi. Nie mam żadnych poważnych zastrzeżeń, ale też absolutnie nie przekonało mnie, by dalej grzebać w dorobku autora, więc to tylko potwierdza to, o czym mówiłem jakieś 20 minut temu. Tyle. Wszystko. I dochodzimy do końca książki. Antologię, niczym klamra, zamyka Marek Zychla, z którym ja już miałem problem podczas otwarcia, ale tam jakoś poszło. Natomiast opowiadanie, którego nawet nie umiem odczytać, Fabantana, to już jest, to już jest, to już jest tak bardzo nie moja bajka, że ja w życiu bym tego nie przeczytał, gdyby nie fakt, że znalazło się to w książce z nazwiskiem Kinga na okładce. I właśnie przez to, że ja tak bardzo chciałem to skończyć, czytać, to przez to moja ocena jest zła, bo przez to, że próbowałem, no to tylko męczyłem się i niepotrzebnie z każdą kolejną stroną nakręcałem negatywnie. Nawet nie umiem powiedzieć, o czym jest ten tekst. Jest napisany dziwnie, traktuje o gadających psach, gadających smogach, jakichś jakich gremlinowych potworkach. Nie, nie, ja nie będę nawet próbował streszczać jakiegoś zarysu. Rozumiem, że są ludzie, którzy takie coś kupują. Ja nie kupuję. Stoję tak daleko od tego typu literatury, jak tylko daleko można stać. I tak jak w pierwszym opowiadaniu autor jakoś tam trafił do mnie klimatem i jakoś trafił do mnie samym horrorem tak tutaj nie kupił mnie niczym. Czytało mi się to koszmarnie, bardzo ciężko, męczyłem się i, to, i tak naprawdę powinienem po kilku stronach rzucić to w cholerę i powiedzieć tylko, że taki tekst się tutaj znajduje i, i że jest raczej, raczej jest specyficzny dla amatorów tego typu wrażeń. Bo tak naprawdę ja i tak nie umiem więcej powiedzieć o tym opowiadaniu, a tylko niepotrzebnie negatywnie się nakręcałem podczas lektury. Na usprawiedliwienie mam to, że jak na złość, jak na złość znów czytałem zychle, będąc maksymalnie wkurzony. No ale kurczę, ja nie będę czekał z lekturą, by dostosować się do niej nastrojem. Nie chcę oceniać tego tekstu, ale tak jak przy niektórych autorach, podsumowałem w taki sposób, że nie planuję przeszukiwać reszty ich biografii, tak w tym przypadku zakodowałem sobie, by omijać teksty Marka. Bo na płaszczyźnie literackiej zmierzamy w przeciwnych kierunkach i ewentualne zderzenia są bolesne. W przypadku tego opowiadania nie będę też tak pobłażliwy, jak przy pierwszym tekście. I tak jak przy pierwszym dopowiedziałem sobie trochę i jakoś uzasadniłem od biedy obecność tego opowiadania w tym zbiorze, tak tutaj zupełnie nie rozumiem, co takiego ten tekst ma wspólnego z tematyką antologii. I tyle ode mnie. Jeśli chcecie przekonać się na własnej skórze, co tak bardzo zmęczyło mnie w tym tekście, to już od Nowego Tygodnia będziecie mieli ku temu okazję. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to ten podcast powinien pojawić się w sieci, w nocy, z piątku na sobotę. Premiera książki już za dwa dni, w poniedziałek 30 marca. Macie zatem ostatnie dwa dni, by skorzystać z promocji i zamówić ją bezpośrednio u wydawcy, nie płacąc za przesyłkę i zgarniając w bonusie darmowego e-booka. A warto mieć to w e-booku, bo książka zaskakuje objętością. O, oczywiście nie jest to coś na miarę kingowych cegieł, ale spodziewałem się raczej tomiku, takiego cieniutkiego, objętości z przedziału 100-200 stron, a otrzymałem książkę, która ma 358 stron, czyli całkiem niezłą cegiełkę. Ja oczywiście polecam. Mam sporo uwag do niektórych opowiadań, niektóre kupuję tylko w tej konwencji, jako hołd dla Stephena Kinga, niektórych kompletnie nie kupuję, ani tutaj, ani nigdzie indziej, ale ogólnie chyba bardzo pozytywnie wypowiedziałem się na temat książki, bo też dostarczyła mi ona zaskakująco pozytywnych wrażeń, zaskakująco dużo tych pozytywnych wrażeń. Jednym opowiadaniem mnie zachwyciła, a jednym bardzo mocno kupiła, więc przynajmniej dwóch autorów wziąłem sobie na celownik, a dwóch z pięciu to jest bardzo dobry wynik. Polecam sprawdzić samemu i samemu wyrobić sobie zdanie na temat poszczególnych tekstów. Naprawdę nie zdziwię się, jeśli w niektórych przypadkach będziemy mieli skrajnie różne opinie. Ode mnie natomiast to jest na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć! A już za tydzień, w następnym odcinku Radia Stephen King... I standardowo zaczynamy od książek. W tym miesiącu pojawiła się zapowiedź Stephen King zdobył kolejną nagrodę. A filmy zaczynamy od dość... no... dziwnej informacji. Kończymy blok wydarzeń książkowych, a blok komiksowy... wiadomości z martwej strefy